1: Con Andrés Repeto, un programa para reflexionar sobre la actualidad global. El mundo es un espejo en el que podemos mirarnos para comprender que lo que parece lejano está conectado con nuestra realidad. Análisis, entrevistas y la compañía para estar conectados, pero también comunicados. Todos los domingos de 8 a 9 de la mañana en FM Milenio. Porque lo que sucede acá, también se vive allá.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen domingo. Bueno, este, yo a la distancia, sigo unos días de vacaciones con la familia, pero estamos cerquita. ¿eh? La tecnología nos permite, yo desde el nuevo estudio de Millennium, este, chiquitito acá en Brasil,
3: y Guido... Desde el estudio central de Milenium en Buenos Aires. ¿Cómo te va Guido? Buen día. Hola Esteban. Muy bien Andrés. Buen día. ¿Cómo estás? Acá estamos pasando un domingo casi te diría otonial pre otonial en medio del verano con unos 16 grados. Hoy sol pleno ahora fresco linda linda mañana y la noche estuvo también fresca. Así que esperamos que vos te estés teniendo un mejor clima que lo que teníamos días atrás, ¿no? Bueno, siempre me acuerdo de la frase, ahora te voy a decir por qué,
2: de Hopo Angeli, que uno dice qué es bueno, qué es malo en el sí, clima, sí. depende de las expectativas de cada uno, ¿no? Bueno, eh, bien tropical, el tema acá, llueve, para, llueve, para, y días de playa, otros días de lluvia, pero pasándola lindo en familia, que eso era la idea, así que bien, 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 muy bien, la verdad que muy contento y muy enganchado, y me levanté muy temprano en la mañana, estuvimos con, con Guido, les cuento a quienes se están enganchando en el programa viendo todos los temas, porque tenemos un, un programa súper picado con una entrevista muy interesante y súper actual con Germán de los Santos para hablar sobre el narcotráfico, pero Guido, si te parece, nada, eh, arrancamos con un poco de música, auspicios, y después nos enganchamos con todo lo que tenemos para compartir.
1: auspiciado por perfiles.com.ar comercialización de aceros para la construcción y la industria perfiles.com.ar Cacique Desarrollos el proyecto que buscas el profesionalismo que querés www.caciquedesarrollos.com el mundo es un espejo en el que podemos mirarnos para comprender que lo que parece lejano está conectado con nuestra realidad acá y allá con Andrés Repetto en FM Milenium Bueno, nunca más este, o nunca tanto
2: bueno, no sé la expresión, pero acá y allá está cada vez más conectado eso quería compartir con ustedes eh, Diego, ¿cómo sigue el domingo para los que se están enganchando recién en acá y allá que es esta propuesta de información música, análisis, entrevistas reflexiones este, ¿cómo sigue el domingo después del programa?
3: Mira, es un domingo fresco, como decíamos hace un ratito, 22 grados de máxima para la tarde, ahora tenemos unos 16 grados, una sensación térmica de 16 grados, levemente nublado, va a estar así durante todo el día, no, casi no hay probabilidad de lluvia, muy, 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 pero muy bajas, así que es un domingo, te diría, de abril, de, de fines de abril, pero en medio de, okay. a principios de febrero, eh, a disfrutarlo, okay. también está bueno, también un poquito de, de fresco en medio del calor, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto.
2: Bueno, por supuesto, también está la aplicación para quienes no estén escuchando el 106.7, lo pueden hacer en la aplicación, la app de Millennium, que es muy buena, se escucha muy bien, y damos el teléfono de contacto para que nos dejen sus mensajes y vayan participando con nosotros a lo largo del programa que ...que realmente viene, viene, viene con muchos temas.
3: Claro, es el 1121-87-1067, 11 21 87 1067 como todos los domingos nos van escribiendo... ...y compartimos los, los puntos de vista, las miradas de, de los temas que vamos planteando.
2: Bueno, eh, quería eh, compartir con ustedes cosas que han pasado en las últimas horas... ...que después las vamos a relacionar también con lo que pasa en nuestro país... Eh, primero, bueno, eh, uno de los temas, Guido, eh, es lo que está pasando con este chiquito de, en Marruecos, Ryan, pobrecito, que después de cuatro días le había caído un pozo, como tantas historias como las de este eh, de este chiquito que, bueno, que veíamos las imágenes, que él se lo quería rescatar, los bomberos no, no, no llegaron a tiempo, la verdad que no, no se sabe bien si el agua que le, le daban o le mandaban, finalmente este niño lo podía agarrar, pero bueno, una imagen muy triste y dramática son esas escenas donde todos nos sentimos este, vinculados con esa persona que está pasando por un momento tan dramático como era la historia de este chiquito, bueno, lamentablemente no se lo rescató, pero no no, no se llegó a tiempo, el, el, tampoco se sabe en qué momento este, no pudo más así que es uno de los temas de, de los diarios más allá de que fue el sábado bueno, se siguen dando detalles del de, de rescate que lamentablemente no, no terminó bien eh, quería compartir con vos y con ustedes algo que venimos hablando hace bastante tiempo tiene que ver con las fiestitas de eh, Boris Johnson uh -huh. las fiestas eh, en el 10 del Downing Street la residencia oficial las fiestas en eh, en momentos de pandemia, ¿no? Este, cuando el propio primer ministro le decía a los británicos que tenían que estar encerrados, este, y cumpliendo este, aislamiento obligatorio. Bueno, no hizo una, sino hizo varias fiestas. Acá, si bien esto ya lo comentamos, digo, la verdad que nos sirve, ¿no? Por eso les decía, nunca antes el tema de la calle allá, con esta propuesta del programa de tratar de ver lo que pasa allá, con lo que nos sucede a nosotros en nuestro país. Este, este espejo eh, realmente porque eh, en Gran Bretaña hoy lo que puede llegar a pasar es que Boris Johnson tenga que renunciar por no una sino varias fiestas. Vos sabés que hubo un informe que todavía no es final, está la policía también investigando ante el escándalo, pero lo que empieza a conocerse de un informe que se va a hacer público habla de hubo fallas de liderazgo, falla grave de mantener los estándares esperados en los miembros del gobierno, y lo que comentábamos los, el domingo pasado empieza a darse ahora, que es que si se juntan una determinada cartas de pedido de censura, bueno, dentro del partido conservador podrían votar, este, remover al primer ministro. Si eso va a pasar o no, todavía no está claro, pero sí, es, pero sí se sabe, Guido, que hay cada vez más cartas públicas y las que no se sabe que pueden haber ya sido escritas por gente del propio partido de Boris Johnson para pedir este, la moción de censura es decir que se vote si Johnson tiene que salir del gobierno en el medio te cuento en mayo hay elecciones locales no está claro quién podría liderar la salida de Boris Johnson pero hoy los, algunos medios británicos eh, están hablando sobre esto ¿No? La cantidad de cartas por este desempeño y esta falta de liderazgo y esta investigación que está en marcha por las fiestas que Boris Johnson hizo en su residencia cuando le pedía a la gente que se quede en su casa este, confinada. Con lo cual, bueno, nada, lo que veremos si esto termina es la renuncia o la salida de, de Boris Johnson, pero sabemos lo que no pasa por ahora en la Argentina y sí lo que pasa en Gran Bretaña con este tema. Y lo quería unir con algo que te comenté hoy temprano, antes de que arranquemos el programa. Yo no sé si eh, pasó rápido, pero tiene que ver con el confinamiento y, y bueno, nada, otra... Es decir, viste es que en la medicina muchas veces te dicen que una cosa es buena y al rato te dicen o al tiempo te dicen, no, bueno, nos damos cuenta que no sirvió para nada o que es contraproducente o, o que tiene el tema que es, es, es negativo para la salud. Bueno, hubo un informe de la Universidad Johns Hopkins... ...que es la misma que ha dado y se ha tomado por serie... ...y por un montón de parámetros que de información que ha dado durante la pandemia. Te lo resumo en esto, ya que lo lío Guido, con lo de sí, el no primer no. ministro británico... ...y la posibilidad de su salida del gobierno. Dice, los confinamientos redujeron solo en un 3% la mortalidad contra la COVID-19... Sí poco o ningún efecto en la salud pública, dice el informe de Job, oh, eh, Job, eh, John Hopkins, te leo así títulos nomás, ¿no? Eh, estas estrategias están mal fundamentadas. Bueno, nada.
3: Bien, bueno, es cierto que con el diario okay. de lunes es, o eh, uno lo puede analizar, eh, también eh, nos ponemos en el lugar en, en el momento de, de, de ciertas autoridades, es decir, eh, cuando tenés el avance de una pandemia como tal, quizá en ese momento fue la mejor decisión. Pero es cierto que, fíjate, que casi ningún gobierno lo está tomando ahora, ¿no? Porque ya con la tercera o cuarta ola ya nos encontramos, no hay confinamientos como los primeros.
2: Claro, bueno, muchos países en Europa empiezan a levantar medidas. No, yo digo, por supuesto que esto es con el diario del viernes, no con el diario del lunes. Sí. Pero bueno, el, nada, con lo que ha costado... Este, el tema del confinamiento eh, habla en, en el informe cuando lo detalla un poco más dice bueno en el tema de los bares sí es importante pero también habla de lo negativo de haber metido gente que tenía que hacer cuarentena que estaba con COVID en el seno familiar que eso uh -huh. al final generaba más contagios bueno, todo los, los, lo, 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 lo lapidario de lo negativo de, del aislamiento bueno, claro, te lo dicen dos años después de la pandemia y hablando de lo que vos me decís no me quiero olvidar, hay un artículo interesante hoy en el New York Times... ...que habla de, aprendamos de la pandemia en el 2018... ...en el 2018 murieron 50 millones de personas por una pandemia en el mundo... ...en el 19 se la dio por terminada... ...la gente ya estaba cansada, estaba harta del tema de estar tanto tiempo con la pandemia... ...y hablan de un rebrote por unas nuevas cepas que hubo en el eh, 1920 que no tuvo tanta prensa, que quedó olvidada en la historia, entonces en el artículo dicen, bueno, ahora que estamos hablando de que esto va terminando, ojo, aprendamos, vayamos con cautela. Nada, un artículo interesante que se traduce en el teléfono rápidamente al español, digo, para quienes lo quieran leer en detalle, que va con este, lo que estábamos comentando. Eh, otro de los temas globales que después te pido que eh, lo unamos con lo que está pasando en el país... Eh, tiene que ver con un informe que es parte de la guerra que ya está en marcha en Europa con el tema de Ucrania, que lo venimos hablando hace no sé, dos meses, no sé cuánto ya, pero eh, cuando dicen fuentes de inteligencia de Estados Unidos le revelaron a la agencia de noticias Reuters, bueno, si lo, lo revelaron es porque quieren que nos enteremos y es parte... ...de la guerra de información real o de la guerra del miedo... ...el miedo es un arma tan poderosa como los misiles y como los tanques... ...pero la información que están dando diferentes medios en el mundo... ...en estas horas con respecto a ese tema de la posibilidad de un conflicto militar... ...hablan que eh, las cuestiones climáticas le posibilitarían a eh, Rusia... A ...movilizar eh, equipamiento pesado a partir del 15 de febrero por el tema del hielo y de bueno, las temperaturas en, en esa región del mundo este informe de inteligencia Guido está dando un panorama la verdad que el que nadie querría que realmente sea cierto si la uh -huh. información que difunden es verdad a través de la agencia Reuters y a partir de ahí en todos los medios del mundo están hablando que en pocos días en dos días eh, Rusia podría llegar a la capital ucraniana que estaría planeando una invasión a gran escala y te dan una proyección de ...miles de civiles muertos y una crisis de millones de personas migratoria en el resto de Europa. Bueno, es otra de la información, ese es el contexto eh, de parte de la realidad global... ...y bueno, eh, se supo, o, o por lo menos lo están diciendo los distintos medios... ...a partir de esta guerra de información o desinformación, eso es futuro, ¿no? Todavía no lo sabemos, claramente no queremos que eso, que eso pase, pero la realidad es que, bueno... Este, ...los tambores siguen sonando.
3: ¿no? Sabes Andrés que ayer eh, en este contexto leía un, un reporte muy interesante... ...que publica La Nación ayer anoche, de, creo que es un enviado en, en Moscú... ...y hacía una sí. eh, una descripción, un análisis, una, un, una, una, una narración... ...de lo que viven en Moscú respecto a esta situación... ...y que los jóvenes, no. los menores de 30 años no tienen ni idea de lo que está pasando... ...creen que no va a haber una guerra, que no, no, no consideran que pueda existir... ...una guerra en este, en este, en este nuevo mundo para ellos... Y que una guerra lo único que generaría es este tirar para atrás los, los, los beneficios económicos que están teniendo básicamente eh, y, 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 la, y, y mostraban la, la contradicción de lo que se vive en Moscú, quizás lo que se vive en otras, en otras, eh, en otras áreas de, de Rusia, y en Moscú parecía que no, que esto no, no fuera a existir y no hay ninguna ninguna intención de que ocurra por la población, ¿no? Por la población civil. Es, es muy interesante lo que me marcás, Guido, porque había otro artículo que estaba
2: repasando hoy y hablaba sobre lo que podía significar para Vladimir Putin la decisión de invadir Ucrania, no solamente por las repercusiones las sanciones económicas y todo lo que puede venir que es impredecible, pero también por el lazo histórico de Ucrania con Rusia este no hay millones de familias interconectadas porque siempre ha sido parte de lo que era el Imperio Ruso, la Unión Soviética, entonces eh, el análisis iba en esto, no de que Putin, si se mete en una guerra con Rusia y hay miles de civiles muertos como consecuencia de esa invasión, sí. eso le puede repercutir negativamente este, en la población. Y un poco va de la mano de, de, de lo que vos me marcás, que la gente está en otra y que en realidad el gobierno ruso tampoco está muy, no tiene muy en claro cuál podría ser la respuesta de su propia población no a partir de la decisión de una invasión. Pero bueno, nada, es uno de los temas que sigue latente y este informe vuelve a poner en eh, prioridad el tema cuando parecía no que sí, tanto sí. no se hablaba de, del conflicto afortunadamente, bueno, viene este bombazo de información o de desinformación veremos cuál es la verdad no sobre esto
3: en este contexto eh, el presidente argentino Alberto Fernández eh, lo dijimos la semana pasada bueno o sea, había iniciado su, su recorrida, su gira por por Rusia y por China ya pasó por Rusia, ahora está en China con, con, con novedades importantes en las últimas horas y cuando estuvo en Rusia eh, dijo una, una frase públicamente que al menos generó polémica en todo el mundo de las relaciones internacionales y, y, y diplomáticas no dijo que en este contexto digamos de posible guerra entre Rusia eh, y, y, y Europa dijo que, que le gustaría que que, que Argentina fuera la puerta de entrada de Rusia en América Latina. Y esto movilizó bastante en estos ámbitos que, estoy, que te estoy comentando y prácticamente uh -huh. también resonó muy fuerte en Washington en el momento justamente también en el que se está tratando de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, y... sí, claramente. Yo te diría que ya hay una puerta eh, que es Venezuela para Rusia,
2: de hecho ya lo fue, ¿no? Así que yo siempre digo no que los países tienen que... Eh, Comerciar con la mayor cantidad y tener relaciones diplomáticas con la mayor cantidad de países posibles. Eh, a veces no es lo que uno quiere, sino lo que se puede. Eh, pero bueno, también dime con quién andas, ¿no? Eh, en un contexto claramente donde el mundo vuelve a dividirse entre democracias y países autoritarios. Estamos hablando de un, uh -huh. de un país, Rusia, que no es una democracia. este China, por supuesto, que tampoco lo es. Y en un momento de un contexto donde se vuelve a, a partir el mundo este, y los poderosos de ese mundo, ¿estás conmigo o no estás conmigo? Sí, sí. Bueno, eh, veremos del lado que uno se para eh, en este mundo por negocios o por, o, por, este, o por lo que uno cree que es lo correcto. Este, ahí verán, vendrán las consecuencias. Eh, en medio de, de esta gira, eh, en un momento muy... Este, ...complejo, ¿no?, porque vos estás yendo a visitar a países que para los que son socios... ...o también te tienen que aprobar este, préstamos que también han sido muy mal para el país... ...porque uh -huh. eso hay que decirlo, ¿no?, en vez de invertirlo en rutas y eso lo han invertido en... en que el dólar no se dispare y después pues siempre se sigue disparando, bueno... Este, ...está la visita a China con una promesa de inversiones, esto también es en las últimas horas que parece muy interesante, ¿no?, en, en incluir eh, a, a la Argentina, esto es el acuerdo de entendimiento, es este, el título entre China y la Argentina de poner a la Argentina en esta ruta geopolítica de China de expansión a nivel mundial, donde China pone, en algunos casos, plata y en otros, por ahora, promesas de inversiones, uh -huh. este, y hizo parte de esa, de esa alianza, ¿no?, y en este caso sería... Este, inversiones en infraestructura básica Así se la llama Por 23 mil millones de dólares Energía, transporte Primero 14 mil millones Después 9 mil 700 millones Bueno, si viene o no viene No lo sé, ya hubo alguna vez una, Un anuncio de inversión con China Que al final no vino Pero todo esto también Se da en
3: un contexto global determinado Mira, Con, eh, con, el, con la adhesión argentina a, a, a la nueva ruta de la seda son 145 países los que firmaron el memorándum para, para, para adherirse y, y para sumarse a la estrategia de, de China de, de, de expandirse como potencia. Así que. ...no es menor, obviamente, que uno ve la, las, la, las inversiones posibles... ...que pueden llegar a venir para Argentina, son realmente importantes... ...y además de los 23 mil millones de dólares, se habla de una renovación del, de, del swap... recordad que es este claro. acuerdo de los bancos centrales chino eh, y argentino... ...para dotarle, de, de, digamos, de, de reservas al Banco Central Argentino... ...y que pueda mejorar las relaciones comerciales con, con China. Uh -huh. Bueno, digo, esto se da en un contexto eh, determinado... Eh, jugar para uno,
2: jugar para otros, tiene sus costos, eh, así que bueno, veremos, ¿no?, si estos 23 mil millones eh, realmente llegan, en cuánto llegan, y qué eh, dice la letra chica de todo esto, y qué costo tiene eh, esta alianza uh -huh. para con quienes estamos ahora, porque, este, digamos, estamos para... ...inclinados hacia Estados Unidos... ...gusto o no gusto, no lo quieran hacer público... ...o sea, la realidad era el que le pedíamos plata... ...y con quien estábamos inclinados... ...y ahora se busca ampliar los horizontes... ...vuelvo con lo mismo digo, ¿no? Siempre hay que tratar de tener... Eh, ...la mayor cantidad de relaciones... ...diplomáticas y comerciales posibles... ...tenerlos en una balanza, ¿no? No depender todo... ...de una misma... ...de, de un mismo lugar, lamentablemente... Eh, ...nuestra espalda como país... ...ha hecho que cada vez dependamos siempre de una persona, eh, o de un país, quiero decir, ¿no? O de un de una alianza estratégica, no hemos ramificado esa situación y creo que eso también nos sigue haciendo este, dependientes. Bueno, ahora esta historia, esta gira, eh, la pregunta que yo me hago es cuando vuelva, ¿alguien va a patear el tablero también por estos acuerdos? Porque hubo un acuerdo con el fondo y... La pregunta que uno se hace también, o que me hago yo, es, bueno, ¿qué, qué gobierno lo sustenta? Eh, bueno. ¿O qué gobierno va a sustentar esto? ¿El de Alberto? ¿El de Cristina? O sea, también pasa eso, ¿no? ¿Vendrán y todos aplaudirán esta esta este intento de, de acercamiento
3: con China? Veremos. Eh, si te parece, Andrés, mira ya se nos pasó casi la mitad de la mañana, o sea, son las 8 y 25. Bueno, vamos con vamos un poco con un tema de, de música. viene sí.
2: Germán de los Santos para hablar de un tema eh, muy caldeado en la Argentina, y... y Justamente, ¿no? Tiene que ver con lo que está pasando este tema que vamos a poner antes de la pausa, con este mundo convulsionado, con esta crisis, con lo que pasa en la Argentina, que a veces uno dan ganas de volver a, este, a, a a los tiempos donde no estábamos tan al tanto de las noticias duras de nuestra niñez. Bueno, eso también le pasa a René de Calle 13. más
4: pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar Las ganas de conocer lo que hay después del mar Yo espero que mi boca nunca se calle También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta Yo confío en el destino y en la marejada yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara cuando me levanta. Yo soy la vida que ya tengo. Tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes. Y Lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje. Porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando a ser ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa. A irme repalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie. Me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto.
1: En Millennium Club Ciudad de Buenos Aires te invita a ser parte en sus 100 años de vida. Vení, conocelo. www.clubciudad.org.ar Un lugar para disfrutar en familia y en el que tus hijos podrán iniciarse en varios deportes. Escucha a Millennium en tu teléfono con nuestra nueva, app. nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado. Con todos los programas de tu radio. Ahora Millennium te acompaña a todas partes. Las cosas más
5: sencillas de la vida son
4: muy importantes, no se olvidan. La pasada del domingo, la alegría. En la cocina, por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende.
1: Molto, siempre junto a las familias argentinas. Son horas cruciales para el presidente tras la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque. En noticias de esta semana, Alberto y el dilema de ser o no ser. ¿Cómo gobernar sin ella? En el albertismo creen que es el momento de romper con los K la reunión de ministros en la Casa de Mansur para reformular el gobierno y la amenaza de quitarle la caja a la cámpora. Además, cocaína adulterada, sospechas de una nueva droga que ya produjo alerta mundial, la campaña anti el juez de la corte con perfil más bajo y los programas que no funcionaron en la TV del verano. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Fin de Espacio Publicitario. Milenio 1067 Una radio para que mires la vida como es y no como está. En acá y allá, entrevista, porque también hay un espejo donde podemos mirarnos.
2: Bueno, Guido, yo lo estoy viendo a través del MIT a Germán de los Santos. Yo estoy en el estudio de FM Millennium, acá en mi lugarcito de, de, de descanso. Estoy, ya les dije, estoy encerrado en el auto porque, les cuento, hay una excelente acústica. ¿El perro está
3: dentro o afuera están, del auto? Me están escuchando bien, ¿no, el, Guido? El perro está dentro o afuera del auto, me preocupa eso. No, el perro está en lo de Germán, me parece. Ah, empecé eh. a preguntar a él. <risa>
2: <Sí>. <risa> eh, Bueno, Guido, antes de, de ir a un tema... Este hace unos años yo creo que parecía que ocurría en otros países y lamentablemente nos vamos a, a lo vamos incorporando a la piel de forma peligrosa, pero um,
3: queremos compartir los mensajes de, de los oyentes. Sí, bueno, Claudio Ayala nos saluda como todos los domingos a desempolvar la frazada de amigos que está fresco, después nos saluda eh, Daniel de, eh, de San José de Drogué, eh, bendecido programa, son mi compañía mientras viajo, a mi trabajo de seguridad, gracias Daniel. Y Martín no nos escribe, dice respecto a Boris Johnson, el ejemplo es la mejor forma de liderazgo, no se puede exigir a otro lo que uno no cumple, tiene que irse, dice Martín, gracias Martín, y bueno, eso es, es un gran tema ese también. Bueno, estamos con eh, Germán de los Santos, él es escritor,
2: es eh, periodista de investigación, es para mí es un colega también de Aire de Santa Fe, del medio más importante de Santa Fe. Eh, ...escribe en La Nación, ha escrito el libro Los Monos... ...esta historia de esta familia narco... ...bueno, eh, sigue el tema del narcotráfico a nivel mundial en México... ...pero bueno, se ha especializado por supuesto en lo que está pasando en nuestro país... ...y la verdad que en las últimas horas uno empieza a enterarse de cosas... ...que quizás él ya las veía, pero por lo menos a uno como un ciudadano común... Nos sorprende y nos duele, ¿no? Porque estar hablando, Guido, de 24 muertos por este, droga envenenada, adulterada, guerra entre bandas, qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces este, decidimos hablar con él, con Germán de los Santos. Germán, buen día, ¿cómo te va? Andrés de los que te
5: saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
2: Buen día, Mucho. bueno, eh, gracias Germán. La verdad que ya veníamos hablando de vos... Este, bien, por supuesto, desde el domingo pasado, cuando estábamos eh, hablando de temas de narcotráfico en México, de esa periodista que le pedía a López Obrador en una interrupción de una conferencia pública por su vida, este, López Obrador la miraba, eh, y bueno, a los pocos días la mataron de un balazo este, en, en la puerta de su casa. no y, y, y uno ve esas imágenes y se entera de lo que pasa en México con gente colgada de los puentes, y... ¿no? Este, que entran a en un boliche y matan a decenas de personas. Y bueno, estábamos con Guido viendo en la producción este tema que choqueó a la Argentina con por ahora 24 muertos por esta este, cocaína este, envenenada o, o, o adulterada. Digo, danos un poquito para arrancar una radiografía. ¿Qué, qué está pasando?
5: Sí, eh, como que esto quedó, me parece, de manifiesto, sobre todo lo de la provincia de Buenos Aires, lo de Puerta 8. En, en San Martín, por, por esta tragedia que ocurrió con, con estos 24 personas que murieron después de consumir una droga que no está claro cuál es. Eh, porque se okay. habla de cocaína adulterada, pero eh, el análisis que se hizo y la pericia en el laboratorio de La Plata no pudo determinar eh, qué sustancia es la que consumieron se sospecha que puede ser un derivado de fentanilo que es una, un analgésico muy fuerte eh, incluso mucho más poderoso que la morfina y 30 veces eh, más eh, poderoso también que la heroína y que eh, se sospecha que puede haber sido esto con lo cual estamos hablando eh, y eso lo, me lo advertía un perito colombiano que estuvo en Argentina hace unos años que él, él decía cuando, cuando en América Latina eh, entre en los sectores populares eh, la droga sintética va a ser estragos mm. eh, como ocurrió en otros países, puntualmente Estados Unidos el año pasado Estados Unidos tuvo una endemia dentro de una pandemia como fue eh, el fentanilo, 60.000 personas murieron por consumo de, de fentanilo, muchas veces mezclado con cocaína. Mm. Eh, y esto es un, una sustancia que ya se está, se produce en América Latina, puntualmente en México, los carteles de droga mexicanos, como los Zetas que se dedicaban a producir heroína, han incorporado esta sustancia que es altamente adictiva eh, y genera eh, lo que se llama la muerte blanca eh, gente que muere eh, muy rápidamente y eh, con, con digamos tratamientos que son muy difíciles para contrarrestar ese estado eh, que provocan estas sustancias pero lo que decimos es que si eh, estos opiáceos eh, sintéticos que son de muy bajo costo mm. y se empiezan a producir en el lugar donde se consumen eh, se derrama en los sectores populares que ya vienen atravesados por niveles de adicción muy altos a la cocaína y a otras sustancias de, sobre todo cocaína muy adulterada esto es trágico mm. como, como ocurrió ahora 24 muertos y, y muchísima gente eh, que fue salvada en, la, en las guardias de los hospitales en las terapias intensivas cuando lograron dar con un tratamiento eh, a mí me, me lo explicaba una médica de uno de los hospitales bonaerenses que lograron dar con el, el tratamiento para, para salvar a la gente pero si no se iba a morir más, eh, más personas todavía es trágico pero esto digo esta cuestión eh, hizo también eh, o dejó eh, de manifiesto el problema del narcotráfico sí. y de la coina, también en la provincia de Buenos Aires, que parecía un problema eh, reducido solo a Rosario, sí. porque está marcado por la violencia. Bueno, en, en el conurbano bonaerense también eh, interactúan los mismos factores que en Rosario. Germán bueno... que Son lideradas desde las cárceles, policías eh, totalmente corruptos que son los que eh, garantizan que esa droga se mueva y eh, sectores eh, populares que sobre todo viven en, en villas eh, en la extrema pobreza donde se maneja un negocio millonario.
3: Germán, buen día, Guido, te saluda, ¿cómo estás? Eh, Vos sabés que a eso quería ir Buenas un día. poco a, a, lo, a lo estructural, a lo... Eh, macro, ¿no? Vos seguís desde hace años esta problemática eh, y tenés, como vos bien lo, lo explicás, por un lado el lado obviamente del consumo de los sectores populares, eh, el, la organización de, de las bandas y la connivencia con la política y la policía. Si vos hicieras una mirada retrospectiva de los últimos 10, 15 años, Ahora estaba justo eh, ayer eh, revisando la, la en mi biblioteca, encontraba el libro de Cecilia González, Narcosur, la sombra del narcotráfico mexicano en la Argentina, también que cuenta cómo se va metiendo el, el narcotráfico eh, mexicano en el país. Digamos, eh, si vos ves los últimos 10 años, obviamente ves un avance, pero ¿hasta qué punto ves ese avance? ¿Estamos, crees, o por lo que hablas con autoridades, con, con peritos, con, con autoridades judiciales, estamos eh, con posibilidad de, de, de dar una vuelta a esto o, o está cada vez más complicado?
5: No, el, el, el tema está cada vez más complicado porque las políticas, sobre todo estatales, en estos últimos 10, 15 años, como vos apuntabas, eh, no han logrado frenar el fenómeno, sino todo lo contrario. Mm. Eh, sobre todo, hab, eh, hablando de una protección estatal, fundamentalmente de la mano de las fuerzas policiales. En los lugares donde, donde vemos pocos donde el narcotráfico se ha expandido eh, durante los últimos años con mayor ímpetu es en las principales ciudades de la Argentina, fundamentalmente el, el Gran Rosario y eh, el, el AMBA en, en Buenos Aires, y ahí se mezcla, hay un montón de factores que también eh, interactúan, que es... Eh, ciudades cada vez más pobres, uh -huh. con, una, con periferias eh, mucho más grandes, cinco, más del 50% de la pobreza, y una economía ilegal eh, que, a la que no se la pueden pardar ni siquiera con eh, asistencia estatal. Entonces, la combinación de, de todos esos factores... Eh, es un combo casi eh, inatajable. Sí, porque hoy, hoy el narcotráfico eh, le termina la, dando... Argentina también tiene una eh, extensión de fronteras muy fuerte con dos jugadores muy grandes a nivel del narcotráfico en Sudamérica. Bolivia, por un lado, que es eh, uno de los principales eh, productores de cocaína de Sudamérica, y Paraguay, por el otro, que es Paraguay de ser un productor histórico de marihuana, está reconvirtiéndose a un nodo logístico de cocaína. Con lo cual, ahí tenemos no solo las fronteras terrestres, sino también una hidrovía mm, claro. que nos, 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 nos acerca muchísimo a todo ese factor caliente de... De, ...de Sudamérica...
3: ...de la cual Rosario en esa hidrovía... ...es, una, es un, un nodo... <risas> ...principal... Eh, ...vos hablabas de, de, de las economías informales... ...y lo que genera el narcotráfico... ...ayer también creo que era en La Nación... ...que había publicado una nota... ...muy profunda, muy interesante... ...que hablaba con los vecinos de San Martín... ...en Puerta 8... ...que, que para quienes no lo conocen... ...está a 15 cuadras de General Paz... ...y a 20 cuadras de barrios como Villa Villa Urquiza, o sea, barrios muy pujantes de la capital federal... ...y vos ves que parecían que fueran dos universos totalmente contrapuestos... Claro. ...y habla de cómo llega el narcotráfico a las familias eh, trabajadoras... ...de quizá madres con varios hijos que le piden... ...bueno, ahora cuídame este paquetito que después vengo... ...y después terminan cooptándolo de una manera que ya no pueden salir... ...es, eh, eh, es alarmante eso, ¿no?
5: Claro, mira, acá, acá en Rosario yo lo he reflejado muchas veces... Eh, ¿Cómo, cómo eh, se ve ese fenómeno, sobre todo en los barrios? El, el muchacho, el, el que labura, el, el que, por ejemplo, es albañil, sí. es considerado un gil. claro Pero así es, se lo llama gil. Eh, porque a quién, a muchos de, los, de estos pibes, ¿a quién, ¿a quién aspiran ser el que, se, el que anda en el auto...? De alta gama nuevo, con una pistola 9 milímetros en la cintura, eh, y es el, el emprendedor exitoso del barrio. Claro. Eh, entonces, eso también, digo, es muy complejo, porque eso va generando, eh, más allá de estos fenómenos económicos que, que son muy vertiginosos, pero muy cortos también, porque eh, esos pibes. Eh, o terminan en la cárcel o muertos eh, pero digo es muy difícil de romper porque va generando una cultura eh, en, en Rosario eso ya se ve muy claramente y, y, y quedó expuesto por ejemplo en este casamiento llamado boda narco que se hizo el sábado pasado y que terminó en un triple crimen como eh, estos, estos, estos muchachos, jóvenes eh, que surgieron de barrios muy populares, se convirtieron en, podríamos decir, eh, ricos. Sí. Gente eh, de mucha plata. El, eh, Iván Jiménez, al que mataron, eh, junto con su mujer y su bebita de un año y medio, eh, estaba en un auto de mil dólares.
2: Claro. Era... Hermán, perdóname, estás hablando de la mujer... 30, de la... Rosario. Claro, 33 balazos y el 2...
5: Exactamente. ¿Y a la beba también la mataron? A la beba la mataron de seis tiros. Qué locura. Una beba de un año y medio. Que eso, por eso, cuando ustedes eh, en la introducción también hablaban de otros países, acá en Rosario, se empieza a ver ese fenómeno de que se rompen todos los límites. El año pasado fueron asesinados 12 chicos. O sea, que el sicario va. A, entra a una casa encuentra a la madre con el hijo y, o, o, y no tienen ningún problema en matarlos a todos eso es una digamos un escenario como novedoso en la Argentina sí. es decir se rompieron todos los límites me interesa si hay chicos si hay mujeres embarazadas por ejemplo hace tres semanas mataron sí. a, una, a una chica embarazada y empieza a aparecer también la mujer en el, en el fenómeno, porque los hombres están presos, y las mujeres son los que quedan al mando de estas organizaciones criminales. Pero digo, para resumir, lo de esta boda narco el año, el, el, la semana pasada en Rosario, y cómo termina, como que te, te hace eh, ver el, el, el fenómeno... ...mucho más elevado, digamos... ...¿a dónde llega eso, esos pibes que estaban, por ejemplo... ...en la provincia de Buenos Aires, en Puerto Ocho... ...¿a qué quieren aspirar? A hacer estos narcos.
2: Claro, Germán, es, es dramático lo que nos contás... ...porque, bueno, claramente hay una cuestión cultural... ...entonces el problema es muchísimo mayor de lo que se cree... ...la verdad es que cuando yo escuchaba cómo se peleaban... ...los encargados de seguridad, nación y provincia... Eh, y le tiraban a re, eh, tierra a los que habían estado antes. Digo, en vez de, entre todos, ver cómo solucionar, estoy hablando de la pelea de Bernie con Fernández, sí. cómo le pegaban después al, a Ritondo. Eh, digo, eh, me llama la atención esa falta de coordinación. Bueno, en realidad no me llama la atención, pero duele, ¿no? Y por otro lado, te hago una pregunta. Pues estamos, aso estamos hablando y miramos cada vez más cerca a esos cadáveres colgando en los puentes en Ciudad sí. de México. ¿No? como parte de la violencia narco si esto fue un ajuste entre bandas, ahora vos me vas a responder si fue eso o no si fue un ajuste entre bandas y alguien decidió, como se ha visto en películas o pasa en México o en otros países, envenenar la droga para embarrarle la cancha a otra y murieron 24 personas ¿qué diferencia hay entre eso y que entren a un local y maten a 24 personas?
5: ¿se entiende a dónde voy? sí, sí, sí eh, yo eh, descreo de esa versión de, okay. una, de un ajuste a través de mm. eh, envenenar, entre comillas, una cocaína. Uno no uno quiere más consumidores, sino menos. Mm. O sea, no, nadie va a envenenar lo que vende. Eh, eso claro. es, es, mu, es muy difícil. Y ni siquiera y como Varios actores para... en esto coinciden con esa mirada, okay. digamos. Es okay. al principio como que apareció, pero pero como que fue perdiendo peso. Okay. Hay algo ahí que, que, que también aparece, eh, Andrés y Guido, que a mí me llama que mucho la atención, que es incluso en varias crónicas eh, de, de gente que estuvo en, en Puerta 8, los vecinos hablan de la policía ahí como un actor central, que iba, pasaba todas las semanas, a juntar lo que llaman la bolsa. La bolsa de, de recaudación que era la coima semanal para la propia policía. Y ahí el tema aflora por una tragedia de, de intoxicación masiva, pero no por un, por un enfrentamiento con la policía. Digamos, no estamos hablando de que hay 24 muertos por un enfrentamiento a tiros, sino que hay eh, 24 personas que murieron intoxicadas. Eh, hay ahí... Algo que también me parece que después que, que pase esta conmoción, empezar a ver, o sea, hay, hay una protección del propio Estado para que se venda eh, droga en ese barrio y en todos. digo Y ahí lo, lo separa del fenómeno de Rosario que veníamos hablando antes, donde, eh, ¿cómo aflora el fenómeno del narcotráfico? A través de la violencia, de los muertos. Sí. Eh, que se enfrentan a tiros entre bandas. Pero digo, la policía tampoco se enfrenta claro. a tiros...
3: Eh, eso cuando... te, iba a, te iba a marcar. Tampoco no ves, no ves enfrentamiento digamos, no, uno no, 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 no está avalando el enfrentamiento a tiros ni la muerte de ninguno de los dos eh, no, aspectos. No, no, digo, no, pero, lo... pero no ves la no ves la, la presencia policial en en, claro. en, 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 en en ninguno de los dos pero, casos. De hecho, lo que lo ves... No claro de
5: que la policía tiene que sí, matar claro, a claro. lo contrario, lo que estoy diciendo es que ...lo que aparece en la escena, digamos... ...gente que... Eh, ...policías que pasan a... ...o sea que esto no puede existir... ...sin una connivencia sí. muy fuerte... ...por parte del Estado.
3: Ayer Germán, en estas las crónicas de policía que vos...
5: Y de, ...y de vinculaciones
3: políticas también... ...en la, las crónicas que vos marcás... ...de Puerta 8, los vecinos hablan... ...de los narcopolicías... ...y coinciden esto que, que estás planteando vos... Dice, bueno, ahora está todas las cámaras puestas acá... ...todo el, el, el foco puesto en el barrio... ...esto... En, tres, cuatro días, cuando deje de ser noticia, la policía que hoy está en la Avenida Constituyentes eh, tratando de limpiar la zona, desaparece y no va a estar más y, y volvemos a lo mismo, ¿no?
5: Exactamente, eso, eso es lo que... Por eso me, me parece que cuando existen estos fenómenos es porque hay una... El narcotráfico no puede existir sin connivencia, mm. porque es un, una actividad clandestina que necesita de... de ...de estos sectores para poder funcionar... Eh, ...uno de ellos acá es un rol clave, tiene la policía... ...pero digo, en la provincia de Buenos Aires... ...el fenómeno del narcotráfico no estaba... Eh, ...en la escena pública en forma permanente como un problema... ...porque hay menos violencia que en otros lugares... ¿Por qué hay menos violencia, porque hay también... ...una articulación de la propia policía... Para, para mantener esto calmo, que se rompe con una intoxicación masiva. Mm. Pero lo que quería decir, para cerrar el concepto anterior, no con un enfrentamiento con las fuerzas policiales, con un combate contra el narcotráfico como se da en otros lados.
2: Ah, claro Claramente. Eh, Germán, eh, por eso vuelvo con lo mismo. Mm, me llama la atención que se estén peleando entre las autoridades en vez de beber. Claro. Es como si tratara de tapar... Eh, este pa... ve, ve... Estoy pensando cosas que a veces eh, no son políticamente correctas, ¿no? Parece una pelea entre berets, este, y son funcionarios que tienen la responsabilidad de que lo que pasó no pase, ¿no? Porque la verdad es que están peleándose entre los que nos tienen que cuidar cuando hay 24 muertos por consumo de, de sustancias, y eso muestra la punta de un iceberg que no sabemos la profundidad ni el tamaño, digo, la verdad es que qué falta de liderazgo, ¿no? Deberían estar en otro escalón y ver cómo trabajan conjuntamente provincia y el gobierno nacional y no estar tirándose tierra unos a otros, ¿no? Esa, este, para no dar muchas vueltas con lo que quería decir. ¿Y, ¿Y hacia dónde vamos, entonces? Porque tenemos a funcionarios que se pelean, la punta de un iceberg del consumo, con todas las sospechas de, la, de, 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 de lo que está pasando alrededor, ¿a dónde vamos? ¿Está tan lejano este, México...?
5: Sí, yo creo que son situaciones de diferentes eh, y es difícil compararse con otro país. El, el problema nuevo de la Argentina en, en, en este tema del narcotráfico son, por ejemplo, las cárceles. Más allá de los niveles de consumo, de los niveles de organizaciones que manejan algunos barrios, pero hoy eh, el control de muchas de estas bandas está ejercido desde las cárceles.
2: Germán, como, como en Brasil, con el con primer comando de la capital. y, claro, y ahí
5: con esto. Es, es Esos fenómenos nuevos lo advirtieron eh, varios fiscales federales cuando en la cárcel de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires, hicieron como el año pasado como una especie de seleccionado narco a nivel nacional. Juntaron a eh, Rojas, por ejemplo que era un delegado del primer comando capital en Misiones lo llevaron a Marcos Paz a Guille Cantero, jefe de la banda de los monos, lo llevaron a Marcos Paz eh, un peruano que se llama Julio Rodríguez Gantón, Gantón también a Marcos Paz que es algo bastante delicado eh, por lo que vos apuntabas de, de los fenómenos que se dieron en otros países como con el primer comando capital en Brasil, que hoy es la principal organización criminal de Sudamérica. Y ah, mira. lo que se ve es que desde las cárceles eh, no se corta, no se cortan esos lineamientos hacia las organizaciones históricas, sino todo lo contrario. Eh, a, 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 al líder de los monos le secuestran dos teléfonos fijos dentro de su calabozo. Eh, y eso se paga también dentro de la cárcel. Por eso también vuelvo a esto de la, de la connivencia de, de las autoridades, en este caso del servicio penitenciario también, con cosas muy delicadas porque hay muchísima gente en las cárceles y niveles de organización más complejos todavía.
2: Germán, eh, ya se nos va el programa, la verdad que es para... no es una frase hecha, es para seguirlo otra vez porque se me plantean un montón de preguntas que, no digo... Si uno hace mal su laburo en una empresa, lo echan. Acá juntan una selección de narcos en una misma cárcel y nadie levanta la mano decir hermano, ¿qué están haciendo? O, o cómo o no pasa nada cuando encuentran a un narcotraficante con teléfonos. Digo, bueno, este, son preguntas y respuestas seguramente que dolerán mucho más. Eh, pero queríamos tener este primer contacto con vos. Eh, sabés lo mucho que te, eh, te seguimos y admiramos tu laburo con Guido y yo de hace tantos años que venís marcando esta realidad, que por momentos, para quien quiera verla, eh, explota, no y, y pero que está todos los días presente, lamentablemente. Así que gracias, eh, Germán, no, Germán no, de los Santos. Gracias a ustedes y un
5: gusto. Un gusto, un eh, abrazo. ustedes,
2: hasta luego. Bueno, Germán de los Santos, escritor, periodista de investigación en este tema. Guido, era... Por lo menos en Acá y Allá, la primera eh, introducción que teníamos con un tema local, sí. y me, nos pareció que Germán era el periodista indicado para para compartir vos... su conocimiento con, con nosotros y con los oyentes.
3: Sabes, Andrés, que para cerrar este tema no, no quería dejar pasar escuchando en, en una radio colega en estos días una madre que hablaba de la lucha de su hijo. Eh, contra el, bueno, contra el consumo, ¿no? Un, 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 su hijo sí, tiene 35 años, es uno de los, de los, de los de las personas que estuvo internada, afortunadamente salió, salió con vida después de esta intoxicación, y escuchabas a una madre totalmente abatida, pero que quería seguir luchando, una, una mujer que ya no tenía ni fuerza en su voz, y decía que desde los 18 años su hijo está destruyéndose su vida todos los días, que él es consciente, pero que no puede salir, y que cuando salía del hospital, al día siguiente, a las siete, ocho de la noche, y volvía a consumir, porque no tenía otra realidad. Entonces, a veces como uno, viste, hablamos de la de la droga o adulterada, entre comillas, o, o envenenada, y esto viene ya de mucho antes, ¿no? Digamos, este esta es la noticia eh, que, que que nos rompe la, la diaria, pero que es una problemática, que, que hay familias que están destruidas y son cada vez más. Totalmente.
2: totalmente. Bueno, están las madres del Paco, ¿no? Que tanto están, están luchando y haciendo. Eh, acá el tema es, ¿quién es? Eh, nos gobiernan, la pregunta es qué están haciendo. ¿No? Y la verdad que no está bueno que se peleen y que discuten, que discutan en público. Por supuesto que se pueden discutir ideas, proyectos y ver cómo encarar el problema, pero no lo que lo que vimos públicamente. La verdad que eso también, este, gener, por lo menos a mí, me genera mucha preocupación. Tiro, ya terminó el programa, fue un poco un programa típico, este, había temas de la Argentina que me parecía que hoy había que abordarlos de otra manera y por eso este, le dedicamos un poco más de tiempo. Pero ya viene, viene Walter Brown con su programa. Excelente domingo para vos, excelente domingo para los 80 Sé que hay mensajes que no pudimos compartir, pero bueno, será hasta el
3: domingo que viene. ¿Te parece? Sí, señor. Gracias. Buena semana y disfrutar de tus últimos días de vacaciones. Gracias. Gran abrazo para ustedes. Lo que
0: podcast
1: Millennium